0: An den Währungsmärkten tut sich einiges und die sind ganz, ganz wichtig zu beobachten, weil sie nicht nur mit dem Urlaub zu tun haben oder wenn man mal im Ausland ein bisschen was einkauft, sondern über unser aller Zukunft entscheiden, denn wer das Geldsystem kontrolliert, kontrolliert die Welt und es tut sich einiges dahinter, auch wenn es nicht so scheint und für 2024 scheint es auch richtig Fahrt aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir einen bewiesenen Experten und Insider zu diesem Bereich mal wieder zu Gast haben. Viele von euch und die fleißigen Community-Zuschauer kennen ihn bereits. Ich spreche von Jürgen Wechsler, der seit knapp 30 Jahren im Währungsbereich tätig ist, sich also mit nichts anderem beschäftigt als genau diesem Thema. Und äh, darunter knapp 15 Jahre als Investmentbanker in führender Position, wo Währungspaare gehandelt hat für eine Big-Player-Bank in diesem Bereich. Von dem her, Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo Thorsten, freut mich, heute wieder hier zu sein und ganz spannende Informationen auszutauschen, denn es hat sich viel getan und ja, ganz wichtige Dinge für auch für die Zukunft.
0: Ja, ich freue mich von dem her sehr auf dieses Interview, denn ganz, ganz wichtiger Bereich, schon ein bisschen angedeutet. Ja, von dem her, ähm, wie ist denn so die aktuelle Situation an den Geld- und Finanzmärkten jetzt für das letzte Jahr 2023? Also was ist der aktuelle Stand erstmal?
1: Genau, da schauen wir uns am besten mal so die, die größten Währungen an, also mit Euro und US-Dollar. Und da hat sich eine ganz interessante Situation ergeben. Und zwar seit Euro-Einführung hatten wir im vergangenen Jahr jetzt die zweitgeringste Schwankung. Also sehr, sehr geringe. Und nicht nur in dem größten Währungspaar Euro-US-Dollar und nicht nur im Euro- oder US-Dollar, sondern auch bei ganz, ganz vielen Nebenwährungen war das zu beobachten. Und das ist kein natürliches Währungsverhalten, was wir gesehen haben. Und wenn wir uns dann auch mal näher das anschauen, dann sehen wir, dass die Zentralbanken wieder zurück sind am Währungsmarkt. Für mich ist das so eine neue, alte Marktsituation. Also ich kenne das noch aus den 90er Jahren, als die Zentralbanken sehr stark sich um den Währungsmarkt gekümmert haben, sehr stark eingegriffen haben, auch korrigierend. Und ähm, ja, wir haben die Zinsverschiebungen gehabt im letzten Jahr und jetzt eben auch die Interventionen. Also was lange Zeit nicht mehr au-vogue war, ist wieder gekommen, dass die Notenbanken, die Zentralbanken aktiv hier eingreifen und Währungen in bestimmte Richtungen steuern. Und ja, vielleicht müssen sie das auch, also dass sie nicht nur wollen, sondern auch müssen, dass sie die Kontrolle wieder haben, dass sie die Kontrolle wieder stärker übernehmen über Währungsveränderungen. Denn wir bekommen ja so eine Transformation des Währungssystems auch weg von den klassischen Zentralbankwährungen auch zu den digitalen Zentralbankwährungen. Und normalerweise, wir hatten jetzt Zinsdifferenzen. Wir haben ja verschiedene Zinserhöhungen, Zinssenkungen. Wir haben große Inflationsdifferenzen also Länder, die sehr hohe Inflation hatten, andere mit weniger. Und das sorgt normalerweise für extrem große Spannungen im Währungsgefüge. Also es gibt da meistens sehr, sehr große ja Entwicklungen, dann, sehr, sehr große Schwankungen im Währungsmarkt. Und das hatten wir dieses Mal nicht. Und das ist ein sehr hohes Indiz, dass die Zentralbanken hier wieder aktiv eingreifen. Wir sehen ja auch bei den Zinsdifferenzen schon, es senken schon mehr Notenbanken die Zinsen als derzeit erhöhen. Und viele sind ja schon darauf aus, dass nun die Zinsen sinken können. Allerdings die US-Notenbank, die EZB und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also die Zentralbank der Zentralbanken, wenn man da genau hinhört, die warnen, dass die Inflation noch nicht ausgestanden ist. Und beispielsweise in Norwegen, die erleben gerade so ein Inflationsrevival. Also bei denen steigt gerade die Inflation wieder stärker an. Und deswegen haben die auch vor kurzem eben auch die Zinsen nochmals angehoben, wo die meisten schon darauf gedacht haben, jetzt kommt ein Zinssenkungszyklus. Und die Investoren, die schauen jetzt auch mehr drauf, wo gibt es denn wirklich Geld zu verdienen in den Währungen. Das heißt also, welche Währungsländer achten auf den Wert, ihrer Währungen. Bleibt also nach Inflation und den Zins, den man bekommt, bleibt da noch was übrig oder nicht. Also wir sehen hier aktueller im letzten Jahr 2023 war jetzt eben sehr, sehr geringe Schwankungen, die durch die Zentralbanken verursacht wurden, dass diese die Marktmacht, die, die Währungsmacht wieder übernommen haben, weil sie sich anscheinend auf etwas vorbereiten beziehungsweise eben dieses fragile Gerüst was momentan im Währungsgefüge ist, dass das keiner merkt, dass sie hier größere Probleme sind, denn die würden auftreten, sie also durch die Zinsdifferenzen und
0: Inflationsdifferenzen. Okay, das ist schon mal sehr spannend, da mitzubekommen, was sich dort tut, auch für den Ausblick für, für nächstes Jahr und ob das so bleiben wird. Jetzt haben wir noch weitere Veränderungen, auch Stichwort BRICS beispielsweise, was ja auch Spannungen geben dürfte. Vielleicht kannst du da dazu auch ein bisschen was sagen.
1: Genau. Wir haben ja auch schon öfter in unseren Online-Trainings über gesprochen, dass wir einen Aufbau haben eines neuen Ost-West-Systems. Also ich nenne es jetzt mal Ost-West. Das ist klar, es sind auch Länder aus der südlichen Hemisphäre mit dabei. Eins ähm, sind da eben noch die klassischen Länder, auch die früher Ost-West-System gebildet hatten. Und wenn wir uns die BRICS anschauen, das sind ja die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das waren vor allem in den 2000er Jahren stark wachsende Länder. Mit hohen ja, Wachstumsraten. Und ähm, ja, diese Länder haben sich zusammengeschlossen vor knapp über zehn Jahren, um enger zusammenzuarbeiten. Und das Ziel von ihnen ist die Entdollarisierung und ein, ja, eine, eine Unabhängigkeit, eine stärkere Unabhängigkeit vom westlichen Finanzsystem, vom US-gesteuerten Finanzsystem, das wir bisher haben, beispielsweise ja mit den Institutionen im äh, System wie den internationalen Währungsfonds oder die Weltbank und dann das SWIFT-System. Und die Brückstaaten, die wollten vor zehn, knapp zehn Jahren, kann man sagen, schon ein bisschen mehr Einfluss dort bekommen, weil sie ja viel mehr Wirtschaftskraft auch mittlerweile auf die Waage bringen. Das wurde denen allerdings verneint. Und deswegen haben sie damit angefangen, eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Und als nun 2022 nach dem, nach dem Ukraine-Konflikt, wie dieser gestartet wurde, Russland, die Wärmsreserven eingefroren wurde, da wurden alle hellbach. Nicht nur die BRICS, sondern viele weitere Länder und haben gesagt, wir müssen jetzt möglichst schnell unabhängiger werden vom US-Dollar-zentrierten Finanzsystem und vom US-Dollar-zentrierten Zahlungsverkehrssystem. Ja, und ähm, zum 24 sollten ja wohl dem letzten August 2023 beschlossen, sechs neue Mitglieder aufgenommen werden. Ein Mitglied ist schon abgesprungen, kurzfristig, nämlich Argentinien. Die haben ja eine neue äh, Wahl gehabt mit einem neuen US-Präsidenten, also einem neuen unabhängigen Staatspräsidenten, ja, äh, mit dem Javier Millet. Und äh, der sagte eben dann gleich nach der Wahl, äh, nein, wir werden eher in den Dollar einführen, aber wir werden eben dann doch nicht bei den BRICS mitmachen. Aber die anderen Mitglieder, die fünf neuen, die gekommen sind, sind sehr spannende Länder mit äh, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, die ja eigentlich dem klassischen Petrodollar-System angehören, dann der Iran äh, und dann noch Ägypten und Äthiopien, die eben sehr stark auch mit den Schifffahrtswegen äh, zu tun haben, das heißt, die kontrollieren dann das ganze Thema dem Suezkanal. Und das ist natürlich auch im Roten Meer dann zu Konflikten zuletzt gekommen. Es ist auch nicht gerade ein Zufall, ja, denn auch die USA möchte dort noch Kontrolle mit ausüben. Aber auch dann Straße von Hormos ist ein großes Thema, wo ein großer Teil der Erdölversorgung beispielsweise Europas herkommt. All das ist dann die Schifffahrtswege, die beispielsweise von den BRICS mit kontrolliert werden zukünftig. Und es stehen auch viele noch Schlange. ja Also viele Länder, interessante Rohstoffländer, stehen hier Schlange und wollen auch Mitglied werden in diesem BRICS-Plus-Verbund. Ja, und diese BRICS-Plus, diese planen auch eine rohstoffgedeckte Währung. Das heißt, endlich wieder eine Währung, die mit Sicherheiten unterlegt ist. Und damit natürlich hat man gleich ein gutes Vertrauen drin, wenn dort entsprechende Sicherheiten Vorhanden sind. Und diese Währung wird eher als Handelswährung aufgesetzt, also jetzt nicht mit klassischen Geldscheinen oder Münzen in einem Währungsverbund, sondern ähm, ja, als Handelswährung, dass es eben für die Importe und Exporte, aber auch für Finanzlösungen genutzt wird und aber nicht ein einziges Land dahinter steht. Und das soll auch nicht nur als, ja, Kontowährung sein, sondern so wie momentan es aussieht, sollte es eine ja eine digitale Währung werden, also ein, äh, eine digitale Zentralbankwährung ähm, für diese BRICS Plus, das Übertragungssystem, die Überweisungssysteme werden schon stark getestet mit Enbridge, heißt das System, was im westlichen system SWIFT ist, wird im digitalen neuen System dort das Enbridge sein, und dass man dort eben die Transfers macht. Und es werden auch schon, also 30 Prozent der Zahlungen sollen weg vom Dollar gehen und diese sollen möglichst schnell ersetzt werden durch die einzelnen Währungen dort. Die USA und die Wall Street Banken wehren sich schon dagegen. Diese setzen also die frei konvertiblen BRICS-Plus-Währungen, die ohne Dollarbindung sind, unter Druck. Also versuchen diese ständig zu verkaufen, um hier die BRICS zu spalten, also beispielsweise Indien und Südafrika, dass man die ein bisschen ja, rausbekommt aus diesem ganzen Verbund, denn die äh, haben noch mehr ja, wirtschaftliche Probleme dann. Und ähm, mit einer Abwertung der Währung kann man auch weitere wirtschaftliche Probleme in den Ländern auslösen. Also hier, ähm, der BRICS Plus ist ein neuer großer Wirtschaftsverbund, der auch mit einer eigenen Handelswährung hier liebäugelt und das Ganze auch weitermachen wird. Und das ist schon mal das eine, dass wir hier ein Ost-West-System haben. Das zweite ist, was wir in unserem System auch im westlichen merken, indem die Zentralbanken sind wieder mehr am Markt und es geht um das Thema Währungsreserven. Die Zentralbanken geben ihre gegenseitigen Währungen auf als Wertspeicher. Und eben dadurch, dass Russland diese gesperrt wurde, eingefroren wurden, haben euch viele Angst, das könnte ihnen auch passieren. Und was machen jetzt die meisten? Diese kaufen Gold statt Währungsreserven, um sich jeder vor zu schützen. Russland hatte ja auch zu, für Russlands Glück eben noch große Geld Goldreserven gehabt, die sie dann eben immer liquide gehalten haben. Ja, und auch die Goldmacht, ist jetzt, Gold ist ja auch eine Geldform, ist ja auch eine Währung. Und diese Goldmacht wechselt zu den BRICS-Plus-Ländern. Also, der, im Währungsbereich wird auch häufig die Macht international definiert. Wer hat das meiste Gold? Also, dieser alte Goldstandard, den wir hatten als Währungsersatzstoff bis Anfang der 70er Jahre, im letzten Jahrhundert. Und deswegen ja auch sind immer Länder, die Rohstoffe so haben, besonders interessant, damit dort Konflikte hervorgerufen werden, wie wir sie auch derzeit beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent sehen. Ja, und die BRICS Plus und die Anwärterstaaten davon, diese haben mittlerweile mehr Goldbestände als die offiziellen Zahlen der US-Bestände. Und da sieht man jetzt eben auch die Machtverschiebung im internationalen System. Wenn man jetzt in den USA noch diese fremdverwahrten Goldbestände mit dazu nimmt, dann hat die USA noch die Vormachtstellung, da haben sie noch ein bisschen mehr. Also die haben ja etliches auch für andere Länder verwahrt. Ähm, ja, aber wir wissen natürlich nicht, wie viel daran wirklich vorhanden ist, weil das US-Gold ist ja, glaube ich, seit den 80er-Jahren nicht mehr überprüft worden. Und wir wissen auch nicht, wie viel wieder aufgefüllt wurde durch die Raubzüge oder Friedensmissionen, wie es ja genannt wird. Dort hat ja, wurde ja einmal das Gold von den Zentralbanken mitgenommen und in Sicherheit gebracht, ja. Und deswegen ist hier natürlich auch eine Fremdverwahrung noch da. Wir wissen nicht, wie viel effektiv wirklich noch vorhanden ist. Aber die reinen Zahlen zeigen, dass die BRICS-Plus-Staaten hier überholt haben. Aber ähm, die anderen kaufen auch alle auf. Also wir haben hier einen Kampf der Währungsreserven. Es versucht jeder, seine Währungsreserven aufzulösen. Und diese starken Goldkäufe der Zentralbanken, das zeigt letztendlich, dass sich die Zentralbanken abkehren von ihren eigenen Währungen. Und es kann nur bedeuten, dass sie damit einen internationalen Reset der Währungen vorbereiten. Sonst würden sie es ja weiter in ihren Büchern halten und auch den anderen Währungen und den anderen Ländern glauben. Anscheinend wird hier auch der Übergang zu den digitalen Zentralbankwährungen CBDCs vorbereitet. Stichwort auch digitaler Euro. Und man kann hier sagen, ja auch die meisten digitalen Zentralbankwährungen, die CBDCs, die sind technologisch schon fertig. Es wird momentan einfach nur gewartet. Die anderen, die blauern sich gegenseitig. Welche der Großen kommt als erstes raus, damit die anderen schnell nachziehen können? Hat ja auch Lagarde in einem Interview schon gesagt, dass man notfalls das dann gleich einführen könnte, wenn andere äh, zent, digitalen werden versuchen, hier in den Markt zu kommen. Weil es wird derzeit noch von allen solche Test- und Anwendungsrunden gedreht, also dass man nur einfach schaut, noch mal weitere Anwendungsfelder mit, mal mit äh, diesem Nutzer, mal mit dem Nutzer, aber das ist eigentlich nur Makulatur. Der Einsatz heißt, es ist jederzeit jetzt möglich. Ähm, das heißt also, dass das ja schnell umgesetzt werden könnte, weil die technologische Infrastruktur bereits vorhanden ist. Ja, wenn das passiert natürlich, dann kommt das Währungsgefüge so richtig in Bewegung. Und das wäre die schwerwiegendste Veränderung im Währungsmarkt, Seit 1973 der Auflösung der Bindung der Währungen und dort ist ja der aktuelle Währungsmarkt entstanden. Und jetzt 50 Jahre später knapp kann es hier eben zu einer kompletten Neuorientierung und Neuaufstellung
0: kommen. Das heißt, die sind schon in der Schublade und können jederzeit eingeführt werden. Vielleicht benötigt es ja auch einfach noch eine, eine große Krise, um, um das dann wirklich auch real dann einzuführen. Da vielleicht mal... Eine, eine, eine Frage, weil es gibt ja auch so die Gerüchte und da gibt es ja das World Economic Forum, die auch dann waren bei dem Thema Cyber Security etc. und wo ja auch schon Aussagen gefallen sind, dass man noch vor 2025, also das würde nach 2024 fallen, ja, dass es da vielleicht eine große Cyberattacke gibt, vielleicht auch das Bankensystem. Also könntest du dir das vorstellen und, oder dass da auch eine große Krise dann vielleicht kommen wird, kommen müsste, damit ähm, so etwas eingeführt wird? Wahrscheinlich brauchen wir die sogar, denn die bisherigen
1: Erfahrungen in den meisten Ländern, die schon testweise jetzt die CBDCs eingeführt haben, also die sie schon wirklich im Live-Betrieb haben, das hat dort nicht funktioniert. Die Bevölkerung hat es nicht angenommen in der Form. Warum? Weil die haben normalerweise keinen großen Mehrwert. Ja, also Das ist das große Problem bei der digitalen Zentralbankwährungen. Auch die EZB hat zwar jetzt gefeiert, dass sie den digitalen Euro ja jetzt weiter verfolgen wird, aber sie konnte bisher immer noch keinen Nutzen zeigen für die Anwender. Und deswegen natürlich, wenn ich keinen direkten Nutzen habe, dann muss ich einen Zwangsnutzen schaffen. Ja, Das ist ja schon immer so gewesen. Und das ist natürlich optimal in Krisensituationen. Wenn beispielsweise die Banken zusammenbrechen oder dann Bankenkonten eben infiltriert wurden, dass dort... Eine Cyberattacke war in verschiedenen Banken, gibt es ja auch schon äh, Tests jetzt, erst wieder durchgeführt worden, Ende 2023 zu dem Thema äh, in den Großbanken, Und man eben auch nochmal geguckt hat wegen der Cyberattacken. Und äh, das wäre natürlich eine Auslöser. Also man sagt, naja, wie, wie mache ich es denn jetzt mit dem Geld, wenn ich eigentlich das Bankengeld dann nicht mehr so voll verwenden kann und man sicherheitshalber erstmal alles sperrt. Ja, dann kann man eine Wallet runterladen, hat ja jeder ein Handy, mittlerweile ein Smartphone und dann kann dann damit staatliches Geld eingeführt werden, denn wir müssen uns ja beispielsweise in Deutschland. Ist es ist ja noch einfacher. Da hast du knapp jetzt mittlerweile 85 Millionen Einwohner, aber im Prinzip nur 17 Millionen davon zahlen netto in den Staat circa ein. Und 68 Millionen sind auf staatliche Transfers angewiesen. Das heißt, die bekommen mehr vom Staat, als wie sie an den Staat zahlen. Und damit habe ich ja sofort Abhängige. Das heißt, ich kann denen sagen, okay. Wenn du weiterhin das Geld haben willst, dann bitte, hier haben wir was Digitales, hier haben wir was für dich aufgesetzt, damit du das nutzen kannst. Und nur, du bekommst nur noch diese Leistungen über diese ganze Sache. Also von daher sind diese Krisen, so, ähm, ja, so plötzliche Krisen, die dann da sind, äh, optimal immer Dinge umzusetzen, was vielleicht die einzelnen Bürger ansonsten
0: nicht sofort akzeptieren würden, weil es eben diesen Nutzen nicht hat. Spannend, ja. Vielleicht bereiten ja schon die russischen und iranischen Hacker da schon die nächsten Krise vor. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall 2024, jetzt mal zusammengefasst, wir sind ja viel durchgegangen. Also was erwartest du von dem? als letztes Jahr war ja potenziell die Ruhe vor dem Sturm. Also wird es jetzt 2024 viel intensiver? Oder Mit was rechnest du jetzt und mit dem, was wir alles besprochen haben?
1: Ja, also... Es wird wahrscheinlich in eine plötzliche Bewegung münden. Das Währungsgefüge wird in Bewegung kommen. Die Zentralbanken werden lange versuchen, da noch dagegen zu steuern, möglichst diese Ruhe zu machen, bis man eben dann diesen starken Ausbruch für sich. Äh dann nutzen kann. Und dieser Ausbruch, das wird kein Zufall sein. Also auch wenn da ein größeres Ereignis ist, das wird kein Zufall sein, sondern das war in der Vergangenheit schon dann gesteuert, diese größeren Bewegungen. Und es wird auch in der Zukunft so gesteuert sein. Das wird aber für die meisten überraschend sein. Deswegen haben wir auch diese, diese ja, wenig Bewegung jetzt in 2023 gehabt. Wir gehen wahrscheinlich weiter auch ins neue Jahr damit rein. Denn damit werden alle eingelullt. Die Bürger, die lesen nichts drüber, aber auch viele Finanzmarktteilnehmer machen dann nicht mehr die Transaktionen, die sie eigentlich für die Vorbereitung hier nutzen müssten. Das heißt also, es wird eine, plötzlich starke Bewegungen geben und damit ein Durcheinander. Und das ist ja auch immer eine ganz gute Situation, um gewisse Sachen durchzusetzen. Der Euro könnte dabei auch schon seine beste Zeit gesehen haben. Denn die, wir laufen jetzt in weitere Rezessionsquartale rein, so wie es aussieht. Das heißt, wir brauchen für den Export, um irgendwas anzuschieben wieder. Der Konsum geht ja immer mehr nach unten aufgrund Inflation und diverser Maßnahmen, die der Staat jetzt umgesetzt hat. Das heißt also, wir müssen uns mal unser Wachstum wahrscheinlich vom Ausland holen und damit eine Abwertung der Wirtschaft, äh, der Abwertung der Währung, um die Wirtschaft hier wieder im Export anzukurbeln in ganz Europa. Und momentan ist ja eigentlich der hohe Wert des Euro nur da, um eine Kapitalflucht einzudämmen. Wir haben ja schon dies äh, im, im Jahre 2023 gesehen, dass eine große Kapitalflucht war. Im Jahre 2022 eine starke Kapitalflucht aus dem Euro. Und das reicht nur dazu gedient. Ja, Währungen können dabei besonders starke Entwicklungen erleben. Auch Ich denke auch an Rohstoffwährungen, die hier besonders attraktiv werden können, wenn die zweite Inflationswelle kommt ja und man kann einfach nur sagen auch dass die wenn man die richtigen Währungen dort auch hat weil Währung ist Freiheit Währung ist Liquidität international Währung ist äh, eigene Steuerungsmöglichkeiten das ähm, Währungen werden ein wichtiger Baustein sein eben für das eigene Vermögen wie sie ja auch in bei den ganzen Reichen ist die immer einen größeren Teil Anteil auch an Währungen mit drin haben und ähm, ja es wird gute Schwankungen geben in 2024, die du eben auch nutzen kannst und jedenfalls sogar noch World Zinsen dazu kassieren kannst.
0: Genau, wir sind ja in ein paar Tagen dazu auch noch live. Das heißt, da gehen wir viel intensiver nochmal mit hinein. Da kannst du auch viele Charts und interessante Folien dazu zeigen und da gehen wir auch auf Einzelwährungen ein. Das hattest du mir ja schon verraten. Vielleicht kannst du noch ein paar Punkte noch mit an die Hand geben, bevor wir dann noch an, an das Schlusswort kommen. Das heißt, was erwartet uns da? Und also Link übrigens ähm, dazu zur Eintragung kostenfrei unterhalb von dem Video.
1: Genau, also wir schauen uns an, was die drei ähm, wesentlichen, fatalsten Machtverschiebungen sind, die am Währungsmarkt jetzt stattfinden und wie das dann dein Vermögen beeinflusst. Dann auch, welche Währung hier besonders bedrohlich ist in 2024, also auf welche man achten sollte, weil die schon historisch immer wieder für einen Absturz von Börsen und Kapitalmärkten gesorgt hat. Dann auch gibt es bei einer bestimmten Währung eine ganz interessante Konstellation, die in der Vergangenheit zu einer starken, explosiven Kursaufwertung von meistens über 25 Prozent geführt hat. Und da natürlich auch, wie du das Ganze nutzen kannst für dich. Also es könnte ja für den einen oder anderen interessant sein zwei so zweistellige Renditen damit zu machen. Ja, und natürlich dann auch, wie wirkt sich das Ganze, was jetzt hier die Währungsverschiebungen in die stattfinden, was macht das mit deinen Eurobeständen, was macht das auch mit deiner Altersvorsorge, die ja bei den meisten in Euro versprechen in der Zukunft irgendwo ist. Ja, und dann natürlich, wie kannst du mit diesen Währungsinvestitionen dein Anlagerisiko senken international, aber auch natürlich deine Renditechancen hier ausbauen und ja Währungen als strategischen Investmentbaustein in deinem Vermögen gewinnbringend nutzen kannst. Und da stelle ich auch noch so einen Ertragsbooster vor, wie man das Ganze machen kann dann.
0: Ja, wenn wir Erfahrungsgewässer auch wieder ein paar tausend Leute mit dabei haben, von dem her wird es sehr spannend. Ich freue mich sehr drauf, ein so knackiges Thema, wo sich viel tut und wo es wichtig ist, up to date zu sein. Also von dem her, wichtiges Thema, sei dort mit dabei. Von dem her auch schon mal herzlichen Dank an dich, Jürgen. Vielleicht, wenn du da noch ein paar Schlussworte sagen möchte, ist jetzt noch ein sehr guter Zeitpunkt. Danke an alle Teilnehmer und schon mal ja vielen Dank, wie gesagt, für die Expertise und Jürgen, gerne noch vielleicht ein, zwei Sätze noch so als Schlusswort, was du was den Leuten jetzt empfiehlst zu machen.
1: Ja, also wichtig ist, sich nicht nur auf den Euro zu verlassen. Ich sage immer, wer nur Euros hat, hat 100 Währungsrisiko und wenn man die Vergangenheit auch anschaut, 100 Wahrscheinlichkeit, dass dieses Währungsrisiko eintritt. Und ähm, alle erfolgreichen Investoren haben auch für die Krisen immer internationale Liquidität in Währungen. Und auch alle, ja, oder die Bürger, die in Länder leben, die mit Schwachwährungen ähm, sozusagen haben bei sich, auch diese haben immer Währungen für sich genutzt und zur Verfügung, um hier eben ihren eigenen Wohlstand weiter zu transformieren, und eben auch ja immer zahlungsfähig zu bleiben. Und deswegen, wichtig, kümmere dich für dich, wenn du nur im Order investiert bist, kann es fatale Auswirkungen haben in den nächsten Jahren und davor solltest du dich schützen und deswegen komm am besten in unser Live-Training dann und äh, dort äh, zeige ich dir eben auch, wie du das Ganze für dich nutzen kannst. Ja, und äh, ich wünsche dir eben ein gutes Händchen für deine Investitionen und wie gesagt, äh, schau, dass du dich eben vorbereitest auf diese Dinge, die dort stattfinden.
0: Genau, kümmere dich um dein Geld und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann kümmert sich halt jemand anders darum und da sind sie bereits auch fleißig im Hintergrund dabei. Also von dem her, wie gesagt, Link unterhalb vom Video. Ich, wir freuen uns auf dich und ja, bis bald ansonsten, euer Thorsten Mitmann und Jürgen Wechsler. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, so dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.